0: Você
2: Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela televisão aberta, agora você também que está nos vendo e ouvindo pela ou Internet, bom dia para você também que tenha uma quinta-feira abençoada por Deus, cheio de coisas boas, do bom e do melhor, bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio também, é um prazer imenso mais uma vez andar e entrar dentro da sua casa, Hoje, dia 26 de agosto de 2021, está começando mais um programa Fábio Souza com você. Sempre ele, Robson Alves, comigo. Bom dia, Robson.
0: Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você, já liberando o WhatsApp para sua participação. É o 629 9836 9866 para você enviar sua mensagem. Olha, lembre-se que precisa ser mensagem escrita, digitada no WhatsApp, que a gente lê ao vivo aqui.
2: É, ontem mesmo teve muita participação e o pessoal mandou áudio pra gente Ai, não dá pra
0: ouvir, é, já, e infelizmente
2: não, e, e, aí, e aí depois fica bravo né? vocês não dão minha opinião mas como é que eu ou o Robson vamos parar o programa pra ouvir a sua opinião e registrá-la, enfim escreva, né e aí a gente vai estar tá lendo aqui a sua opinião com maior alegria, com maior prazer, vai ser um prazer imenso ter a sua participação no programa concordando ou discordando, tá é, elogiando ou criticando se você quiser xingar, xingue, a gente só não vai ler o palavrão, mas o resto a gente registra aqui a sua participação, porque ela para nós é fundamental, é de suma importância que você participe conosco do programa Fábio Souza com você. Deixa eu pegar aqui já selecionando o que nós vamos ler para o versículo do dia.
1: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
2: Bíblia fala em Salmos 18, verso 25. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a Ti. Correto com aqueles que são corretos. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a Ti. Correto com aqueles que são corretos. Salmos 18, verso 25. Uma reflexão bíblica que serve para todos nós. Um registro bíblico importante. Agora, o que nós precisamos identificar é o que é ser correto segundo a vontade de Deus, o que é ser fiel segundo a vontade de Deus. Ao identificarmos isso, temos a certeza de que Ele corresponderá a essas atitudes, essas, esses atos nossos, quando feitos de coração. O que importa é a gente agradar a Deus, porque ao agradar a Deus, nós estamos, por exemplo, obedecendo as duas, os dois mandamentos mais fundamentais que existem. Amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E vamos combinar. E quando a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, a sociedade toda sai ganhando. São 11 horas e, olha, 7 minutos. Fábio Souza. Olha, tem uma notícia que está rolando. E aí, Robson, eu queria até saber a tua opinião. Deixa eu pegar la aqui direitinho acho que é importante saber a sua opinião que os ex-presidentes da república que são estudados, né? Tem três presidentes da república estudados, os dois que são mais ou menos, né?
0: É, é. Uh, e
2: um é senador hoje. Você mas... tá elogioso hoje, Mas hein? eu vou, os três que são estudados, hum. tá bom? Os três ex-presidentes da república Fernando Henrique Cardoso, Eu pegar a notícia aqui direitinho, né? Fernando Henrique Cardoso.
0: O pensador.
2: É, José Sarney. ó. Oh. E Michel Temer vão ser. O erudito? É, vão se. Reunirão no Wake, pra fazer uma homenagem, né? Hum. É um, em um evento organizado, olha só, pelo PSDB, Olá. pelo democratas e pelo MDB, que vai centrar na defesa da democracia e a construção de uma união ampla de forças. E aí o tema hum. que eles vão debater Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer os Sarney são um novo rumo para o Brasil. Opa! Interessante, né? Oh. Fernando Henrique Cardoso, nos altos dos seus 90 anos, já foi entrevistado, inclusive, aqui no nosso programa. José Sarney, com seus 91 anos, ele que foi senador quase vitalício nesse país. E o Michel Temer, que é o moço da, da turma, né? O mais novo, 80 anos, vão debater o futuro do Brasil. Ó. Oh. Um novo rumo para o país. Uhum. Não estou desprezando em forma alguma, e nem quero fazê-lo, a idade deles. Até porque pessoas com 90 anos, 80 anos, que estejam em suas funções é, cognitivas perfeitas, estão ótimos para orientar, aconselhar, direcionar, dizer o que dá certo, o que dá, é, dá errado, em qualquer circunstância da vida. Aliás. Se todos nós ouvíssemos mais os homens e mulheres mais velhos, certamente aprenderíamos muito mais as coisas, pelo menos nos erros que eles cometeram. E talvez a gente poderia inovar, né? errar de outras formas e acertar naquilo que eles erraram, até porque a experiência deles tem a nos ensinar isso. Mas eu acho muito interessante esses três ex-presidentes querendo debater. Acho que poderiam chamar, quem sabe, aí o Fernando Collor de Mello, que é hoje é senador da República, que Lula também, chama o Lula. A Dilma que foi presidente da República. Talvez a Dilma a conversa vai descambar, né? com Porque são três eruditos, né? Sarney e. Mas se e... chamar
0: o Lula, vai desclassificar e... o negócio.
2: Calma, deixa, deixa eu concluir meu raciocínio, Robson.
0: <risos> então vai, vai. Vamos
2: lá. Então, ó, o Sarney e o Fernando Henrique são membros da Academia Brasileira de Letras. Oh, yeah. É, São imortais da é. ABL.
0: É, o Rio Temer
2: assim. logo, logo se candidatará e se tornará também um imortal da ABL, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aí leva a Dilma, pode ser que a coisa descambe, né? Pode ser que comece a conversar sobre estocar vento, é, mulher sapiens.
0: Saudar a mandioca. Saudar
2: a mandioca, que foi é. a coisa mais correta das falas dela, né? Saudar a mandioca e tal. É, não vai perder, não vai ganhar, não vai ganhar, não vai perder, todo mundo vai perder e todo mundo vai ganhar... Aquelas matemáticas loucas, né? Que a gente, às vezes, tem até saudade. Não dela no comando, Robson. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Não é. façam é, isso. Jamais. Mas, talvez, ela dando palpites. Ia ser engraçado o um programa Mãe Dilma, ou Dona Dilma, né?
0: Tricotando com a Dilma.
2: Tricotando com a Dilma. Ótimo, Ótimo, ótima, ótima ideia. Dando as opiniões. Acho que seria teria muita audiência. Porque eu mesmo ia assistir, porque eu amo uma, uma boa comédia. Eu gosto de assistir, eu dou risada pra caramba. Eu, eu gosto da risada, acho que faz bem da risada, enfim. Né? Mas talvez não vai descambar, porque vai ser uma conversa de eruditos, né? As coisas podem não funcionar bem. Se levar o Lula, pode ser que ele, ele não entenda bem a conversa e queira passar por um processo mais etílico das conversas. E aí também pode descambar, né? Velhinhos tomando um...
0: uma cachaça? É,
2: complicado. Imagino <risos> eu ser complicado. Né? na verdade é o seguinte, vou, vou dar meu comentário logo aqui, é, fazerem ex-presidentes da república se reunirem para discutir o Brasil, projetos para o Brasil, é interessante, desde que eles reconheçam também os seus erros, lógico que todo ex-governante quer valorizar os seus acertos e às vezes até dar uma exagerada nos acertos, mas desde que reconheçam os seus erros, até porque, como eu disse, senhores né, velhinhos, são importantes para a sociedade como um todo, pela, em especial pela contribuição que deram nos acertos e nas falhas. As falhas até para que se não erre novamente. O que não dá é para que ex-presidentes da república que foram eleitos de forma democrática e direta, a exceção do Sarney, que não foi, mas que foi senador em eleições diretas, vamos dizer assim, e democraticamente, querer debater a democracia partindo do pressuposto que ela está ameaçada. Ameaçada por quem? Ameaçada por o quê? Talvez deveriam começar essa discussão. Porque até agora, se for colocar a culpa toda no atual ocupante do cargo, aquele que sucedeu essas três personalidades, vão dizer, ou vão só poder comprovar, que houve muita falação, mas nenhuma atitude prática. Ah, mas ele entrou com pedido de impeachment no Senado Federal quanto ministro da Suprema Corte. Ué, mas é o que diz a lei. A lei diz que tem que fazer assim. Não é isso? A lei diz que tem que fazer assim. Ah, mas ele disse, ele fez críticas a outros poderes. Poxa, mas não pode nem criticar mais? Ah, você pode até entrar numa discussão, e eu concordo com você se você quiser fazê-la, de que talvez um presidente deveria maneirar um pouco na sua fala. Mas fora isso, não teve? Quem agiu fora do texto constitucional? Quem de fato cometeu atitudes que podem ser baseadas de forma totalitária? Quem de fato está desrespeitando os textos da lei? Quem está indo contra o artigo 5º da Constituição? Quem está rindo contra o artigo da Constituição que diz que deputados federais são imputáveis pelo que falam? Tem um texto na Constituição que diz que deputado é imputável pelo que ele fala. Ou seja, se o deputado é fulano de tal falar um bocado de asneira que eu discordo dele, eu tenho, pelo artigo 5º da Constituição, o direito de criticá-lo de forma exercebada. Mas vamos parar por aqui. Ele tem o direito de falar e eu tenho o direito de criticá-lo. Ah, mas se ele acusar alguém de crime, eu posso processá-lo? Não pode, porque ele é imputável por aquilo que ele fala. Está na Constituição, está na lei. Ou a lei não vale, ou o que está escrito não vale. Ou o que está escrito depende de quem é o ocupante de uma cadeira. Vale o que está escrito para mim de uma forma e para o Robson de outra? Não. Não. Nós vivemos debaixo do império da lei. Isso quer dizer democracia, república. Eu vivo, Robson e todos nós vivemos debaixo do império da lei. Ninguém está acima da lei e ninguém está embaixo dela. Ou melhor dizendo, todos estão embaixo dela. Todos estão sujeitos a ela. Não existe ninguém acima da lei e nem no mesmo nível. Então... Fica uma sugestão aos nossos velhinhos, né, presidentes da república. Fernando Henrique Cardoso, que eu reputo ser ter sido um grande presidente. Eu sei que quando eu falo isso eu recebo críticas, mas enfim. José Sarney, que sucedeu o melhor presidente do Brasil, né, Robson? Tancredo Neves, né? E o, o, o Michel Temer, que é o ex-presidente atual, vão se reunir para falar de democracia? o justo seria que eles também falassem ou falassem não só contra a pessoa que eles repudiam. Ok, é o direito deles falar, mas se é para defender a democracia, há, há ações muito mais perigosas à democracia, à república e ao texto constitucional que estão sendo cometidas, que talvez mereçam pelo menos uma citação de rodapé dos nossos Doutos Velhinhos, ex-presidentes da República. 11 horas e 16 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa
1: polêmica é organizada.
2: Fala, Robson. Vai, eu sei que você tá doido para dar a opinião. Vai lá. Não,
0: esses velhinhos reunindo aí, ainda bem que são conselhos, né? Conselhos que a gente pode opinar, ver se é bom, colocar na balança se é interessante seguir ou não, né?
2: Agora vem cá, você imagina se esses três senhores, que foram presidentes do Brasil, que foram senadores, os três foram senadores, que foram. Não, Michel Temer não chegou a ser senador, mas é, foi presidente da Câmara dos Deputados, enfim. Se eles juntassem. Imagina, vamos, vamos fazer um exercício de imaginação? É. Os três sentam numa sala e aí transmite, né? Hoje tudo é transmitido, tem lá, e estão debatendo, e os três começam a criticar uma decisão. É de um conselho superior aí, hum. sabe? tá entendendo? Sim. E eles criticam e falam, 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 vão prender eles?
0: Ah, mas não vão não
2: Ah, mas a lei é igual tudo... mas, bom, na verdade eles não deveriam ser presos mesmo, porque a lei diz que eles não podem ser presos é, por causa já... disso. É, da
0: idade também não vai dar ah, assim. não, mas
2: por causa disso, é... também, eles não podem mas enfim, é, é uma pergunta, né? Sei lá.
0: Não vai não, até porque eles não vão criticar, não. eles estão em defesa né, de, de alguma das cortes superiores aí Agora vamos com as notícias aqui no programa, Fábio. Um grupo suspeito de participar, de praticar, perdão, crimes de contratações realizadas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal em 2018, sobretudo na área de prestação de serviço de radiologia e imagem, é alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal. Há oito mandatos de busca e apreensão em Brasília e também aqui em Goiânia, tá? A Polícia Civil informou que as investigações... Tiveram início a partir de informações da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público do Distrito Federal, que atuou a parceria com a DECOR e com o apoio da Polícia Civil de Goiás para cumprimento dos mandatos. Um dos mandatos aí em busca de apreensão na casa do secretário estadual de saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, na manhã desta quinta-feira. Ismael Alexandrino foi diretor-presidente do Instituto Hospital de Base em 2018. Implantou modelos do IGS ou IGS. Uh, ele disse ao Popular que está absolutamente tranquilo, que vai colaborar com as investigações da polícia. Abro aspas. Sou gestor público há 10 anos e nunca tive um problema sequer. É natural que as investigações busquem informações de gestões anteriores e eu vou colaborar, disse ele. Ismael está em Brasília e não acompanhou as buscas, mas afirmou que houve apreensão apenas de um pendrive e uma espingarda que pertencia ao pai dele. A polícia não informou o que foi apreendido. O governo de Goiás... Diz que não vai se manifestar.
2: Bom, vamos lá, Robson. Começando de trás para frente. É justo a gente afirmar primeiro que essa operação que está acontecendo nada tem a ver com o atual governo do estado de Goiás e nada tem a ver com o atual governo do Distrito Federal. Tem a ver com contratos é, feitos no governo anterior do Distrito Federal, na qual, entre outras pessoas, o Ismael Alexandrino era um dos gestores de um hospital que contratou esse sistema. Então, por isso que está tendo busca e apreensão determinada pela Justiça do Distrito Federal na casa do, do secretário de Saúde. Que, até onde eu sei, Robson, e o pouco que eu conheço ele, parece ser uma pessoa muito séria, muito correta. Então, é, é lógico que vamos esperar né, a conclusão dos fatos que estão sendo pesquisados, que estão sendo analisados pela Polícia Civil do Distrito Federal... Mas até onde nós sabemos, o Ismael Alexandrino parece ser uma pessoa séria e, e pelas, até pelas falas dele, né, quem não deve não teme, né? diz, estou à disposição, vamos lá, vou ajudar no que for necessário. Então, vamos esperar né, e torcemos para que seja verdade, que de fato ele não tenha nada a ver com isso. E que quem tem a ver com isso, Robson, se houve desvio de recursos públicos, se houve contratações fraudulentas, se houve de fato ações que merecem a serem incriminadas, que tais pessoas paguem com rigor da lei. Até porque estamos falando do quê? De saúde. E quando se fala de saúde, desvio de dinheiro de saúde, eu sou aquele árduo defensor que tal pessoa não deve apenas responder um processo de corrupção ou um processo criminal normal. Ele tem que ter a sua pena agravada pelo fato de ser na área da saúde.
0: E olha, Fábio, e o nosso telespectador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou nesta quarta-feira o pedido de impeachment do presidente, pedido proposto pelo presidente Jair Bolsonaro com relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão foi informada em coletiva no começo da noite de ontem. Pacheco explicou que, ao receber o pedido de impeachment, encaminhou o advogado-geral do Senado para que fosse emitido um parecer de natureza jurídica e técnica. Ele destacou que a denúncia cresce de justa causa carece. e... Que carece de justa causa, perdão, é, e tipicidade.
2: É... Fez o que todo mundo sabia que ia fazer, né, Robson? Todo, ah, tá, todo mundo tá, sabia... Né? Não ia que o, passar. Que não ia passar. Que todo mundo sabia, inclusive o Bolsonaro sabia também, quando deu entrada lá, ele quis fazer dentro do que está descrito na Constituição Federal e também dar uma resposta política aos, aos nossos, aos, aos seus seguidores, aos seus eleitores. Então fez esse ato, foi mais um ato político do que um ato propriamente dito. Acho que o Rodrigo Pacheco quis agradar o STF, então quis rejeitar o mais rápido possível. Poderia ter feito um teatrinho, né, como manda a política, né, ter mandado para mesa diretora, analisar e ter esperado um pouco e rejeitado, mas enfim, não quis, quis mandar uma sinalização pro STF que tá, tá de boa, tá bacana, tá tudo bem, numa boa, né, que tinha aquela o Senado musiquinha. tá contigo, ó. Tudo bem, numa boa, então é isso aí. Parou por aí, né? Então, tudo como Dantes no quartel de Abrantes, né? É isso aí.
0: E o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal arquivou a ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro que questionava a constitucionalidade do inquérito das fake news e defendia a suspensão de um artigo do regime interno da própria corte, que permite abrir investigações de ofício, ou seja, sem passar pela Procuradoria-Geral da República. O ministro do STF também arquivou três ações do PTB na mesma linha. O partido pediu a anulação do que e questionou né, a constitucionalidade do inquérito das fake news e do regimento interno da corte sobre a possibilidade de abrir investigações sem anuência da PGR também demandou a nulidade do inquérito que apura o financiamento dos chamados atos antidemocráticos de todos os atos com relação aqui, lógico, ao nosso país. A ação proposta por Bolsonaro por meio da Advocacia Geral da União foi apresentada em resposta ao STF após o ministro Alexandre de Moraes incluí-lo como investigado no inquérito do chamado inquérito das fake news.
2: É, o Faquin que foi inclusive meu vizinho lá em Brasília, viu, Robson, o tempo que eu estive lá em Brasília, o, o Faquin, o ministro Faquin, ele tomou uma decisão certa baseada em uma, uma decisão errada. Vou explicar. Ele tinha que tomar essa decisão pelo arquivamento, porque a Corte Suprema, é, e aí é um princípio que existe lá de colegiado, quando o colegiado toma uma decisão e é uma decisão final do plenário. Os, as outras decisões que vão ser baseadas do ministro da Suprema Corte têm que ser de acordo com aquela decisão, mesmo que o ministro não concorde, porque o colegiado tomou e quando o colegiado toma a decisão no plenário é definitivo. Como o colegiado já tinha dito que fazer essa interpretação usando, olha só, paz o senhor, foi o que o promotor falou ontem aqui, né, o professor de direito constitucional, paz meu senhor. Baseado no, em um artigo do regimento interno da Suprema Corte, que regimento interno é uma lei interna. Ela não vale para mais nada a não ser para dentro. Não é uma lei para o Brasil, é uma lei para o Supremo. Então é, é, um, é algo que regula a forma que os ministros vão agir né, entre eles lá para tomar as decisões. Então, baseado numa decisão de um regimento interno, eles basearam aquilo lá para abrir processos de investigatórios. Sem a anuência, ou sem a citação, sem a concordância, ou sem sequer falar com o Ministério Público, que é aquele que oferece ou não a denúncia. Não só transformaram em réus, como prenderam. Tem jeito está preso até hoje. É, o Roberto Jeff tá preso aí há, sei lá, duas semanas, mas tem jeito a tá preso há quase um ano, nessa brincadeira aí. Enfim. A decisão que foi tomada pelo colegiado está errada, porque ela não é constitucional. Ela não é o que diz no texto da Constituição. Foi uma decisão, e aí eles fizeram aquele é, duplo tubista carpado né, para interpretar um texto da lei, fizeram uma ginástica daquela para pegar um, uma, uma ação do regimento interno, uma, um artigo do regimento interno para justificar essa ação. Ok. Foi isso que fez. Então, o Faquim não tinha outra forma a não ser rejeitar esse questionamento. Ou ele jogava para o plenário e o plenário ia rejeitar, porque já tinha uma decisão colegiada, e a gente sabe que ele está tendo um espírito de corpo muito grande nesse enfrentamento que está tendo entre poderes, mas a decisão do faquin acaba sendo certa. Na verdade, bom seria... O correto seria, e aí quem está falando não sou eu, todos os professores de Direito Constitucional que nós entrevistamos até hoje aqui, e hoje eu conversando, hoje mais cedo, com um advogado especialista em Direito Constitucional, ele tá falando a mesma coisa, foi fazer uma visita para mim lá no meu, no meu gabinete pastoral, e a gente estava conversando, ele tá falando a mesma coisa. Todos, todos dizem, que foi uma ação totalmente fora do que está escrito no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o correto seria que o STF revesse essa decisão. Revesse essa decisão. Para voltar a ser o que está escrito no ordenamento jurídico. Porque hoje está até difícil ser professor de direito no Brasil, viu? Está parecendo aquele professor de autoescola. Sabe o professor de autoescola, Robson? Hum. professor de autoescola fala assim Você fala, não, eu quero aprender a dirigir Ele vira pra você, não, eu vou te ensinar pra passar na prova Ah Assim, uhum. aí depois que você passar na prova Eu te dou mais duas altas pra você aprender a dirigir mesmo Porque Meu o que Deus. você faz? Então, vamos combinar, né gente O que a gente faz na prova lá de volante Não tem nada a ver com o que a gente dirige hoje na rua Ou você fica fazendo baliza Ou na hora de estacionar Você vai até o banco de trás Gira pra cá, gira pra lá É assim que você faz? Ninguém faz isso até porque se você for obedecer 100%, o de trás bate você e vira uma, uma bagunça. Pode acontecer até um acidente. E aí ele, você aprende a dirigir para passar a prova e depois você aprende no, no, no dia a dia. é então, mais ou menos assim, na faculdade de Direito você aprende para passar a prova. Depois você vai aprender de verdade o que é o direito do Brasil. Porque o direito do Brasil é igual o, a, o, os judeus. Os hebreus saindo do Egito. Cada dia a nuvem anda de um jeito, você tem que andar para um lado. Aí a nuvem para cá anda para o outro. Está uma bagunça generalizada. Vamos combinar que é verdade isso.
0: Eu gostei da resposta de ontem, né, do procurador, né? Ah. Para os alunos dele, ele disse, olha, vamos usar o Supremo Tribunal Federal como exemplo do que não fazer.
2: Pois é, mas aí, quando é para passar na prova, é. no texto constitucional, mas aí quando eles formam, vale... A jurisprudência do STF, entende? A confusão sim, que é na sim. cabeça. É difícil. Deixa eu só fazer um comentário aqui da nossa querida Suzy, uma telespectadora. Eu estou aborrecida com o que acontece seu ou o que acontece com o Sérgio Reis, né? A notícia hoje é que ele está internado, viu, Robson? É. Não respeitaram a história dele, a idade estão o constrangendo. O que você pensa? Bom, eu já falei sobre isso, já falei sobre é, o perigo que é o Sérgio Reis, né? Cantando quando... Eu viajava pela estrada de Orofino. Realmente é muito perigoso para o Brasil. Alguém que canta Panela Velha, que faz comida boa. E tantas outras músicas, né, amor? Ô, eu, 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 Suzy, eu, concordo, eu, eu tô sendo irônico aqui. É lógico que eu concordo 100% com você, Suzy. O homem tem 81 anos. Tem uma história de músicas lindas, bonitas, cantadas. Ah, ele falou besteira. Pô, mas não merece o que ele tá passando, não, é? Aliás, falar besteira, pela lei, não é crime. <risos> Pela lei, mas enfim, hoje, hoje em dia está complicado essas coisas do que diz a lei, né?
0: E olha só, gente, a Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta quinta-feira a assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para produzir a vacina da Covid-19 no país, com capacidade anual superior a 100 milhões de doses. Segundo a empresa americana, todos os imunizantes fabricados no Brasil serão distribuídos na América Latina. De acordo com a produção da vacina, se estenderá para quatro continentes em mais de 20 fábricas. Até hoje, a Pfizer e a Biontech enviaram mais de 1,3 bilhão de doses do imunizante para mais de 120 países pelo mundo o anúncio da Pfizer acontece um dia depois do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, divulgar que a terceira dose da vacina contra o coronavírus começará a ser aplicada em dosos de imunossor... imunossuprimidos a partir do dia 15 de setembro. O governo federal diz que a terceira dose deve ser preferencialmente da Pfizer e de outro modo alternativo da Janssen e também da AstraZeneca. O imunizante da farmacêutica americana também será usado na cidade de Toledo para servir de estudo da companhia sobre a vacinação de toda a população, incluindo adolescentes, a partir de 12 anos.
2: Robson, continua aí, lendo a próxima notícia, que fala de do, 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 do uma ação do Queiroga e enfim, do Dória, o Dória... Isso fazer graça, politicamente falando, dá uma para é, pra gente. Aí,
0: ó, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou nessa quarta-feira o que chamou de demagogia vacinal e disse que caso estados não sigam as orientações do Programa Nacional de Imunizações para a campanha de vacinação contra a Covid, podem faltar doses, né? É, para ele é preciso defender a soberania do programa. As declarações ocorreram em entrevista coletiva para comentar a decisão de ofertar uma dose de reforço para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos. Em nota divulgada anteriormente, a pasta informou que a previsão é que isso ocorra na segunda quinzena de setembro. Horas depois, o governador paulista João Dória anunciou que a oferta de um reforço no estado ocorrerá para a população acima de 60 anos a partir de 6 de setembro. Segundo Queiroga. A decisão sobre a oferta de doses de reforço para pessoas acima de 70 anos e imunossuprimidos foi tomada pela Câmara Técnica, que assessora o programa de imunização. E considerou, entre outros pontos, Fábio, a necessidade de maior proteção deste grupo contra a variante Delta.
2: Bom, vamos lá, vamos para o comentário, né, Robson? Primeiro, é uma, uma ótima notícia, porque prim... vai ter fábrica, vai fabricar, rem... vai fabricar, perdão, a vacina da Pfizer aqui no Brasil. É lógico que é para ofertar para toda a América Latina, até porque a estimativa é 11 milhões de doses, 100 milhões de doses, 11 milhões nada, 11 milhões por mês, né? mais de 100 milhões de doses no final do ano, é muita coisa, o Brasil já está praticamente mais da metade da população vacinada, é, não vai ser usado tudo isso. Mas o fato de nós termos aqui a vacina que mais responde positivamente no combate a essa pandemia que é a da Pfizer é a única que já pegou toda já passou por todas as fases da FDA dos Estados Unidos né ou seja é a, é a vacina que está tendo melhor resposta até agora é a, eu não quero dizer que é a melhor mas é a que está tendo melhor resposta né então e a gente saber que a gente está trazendo ela para o Brasil para ser fabricada aqui é algo positivo aí o que que aconteceu né o que aconteceu é que o Ministério da Saúde disse anunciou a gente falou isso aqui ontem que no final de setembro vai começar a vacinar é, uma terceira dose para velhinhos, mais de 80 anos. Você lembra disso, né, Robson? A gente falou, poxa, é verdade. Ele, e um dos alvos era exatamente aqueles que tomaram na Coronavac, porque a resposta não estava tão forte. Então houve uma necessidade, e aí o conselho que constatou isso. A própria OMS já disse que é contra, não é favorável. Então vai ter essa discussão científica aí por um bom tempo ainda. Aí o que, que o Dória fez? O que, que o Dora fez? Anunciou que vai vacinar no começo de setembro pessoas com mais de 60 anos, aí já caiu 20 anos, com uma, um reforço de dose. Só que aí tem um problema, Robson. O problema é que não terminou a segunda dose na, na maioria da população, os mais jovens não tomaram nem a primeira dose, estão começando a tomar a primeira dose agora. Os mais jovens, 18, 19, 20 anos, estão começando a tomar a primeira dose agora. é aí o Queiroga veio e falou, ó, oh, vamos parar com isso, gente. Daqui a pouco vai faltar vacina e vai fazer teatrinho, né? Vai dizer, ah, o Ministério da Saúde não tá mandando. Não, o Ministério da Saúde tá mandando, mas você, ao invés de seguir o rito, ao invés de seguir o Plano Nacional de Vacinação, que lembro vocês foi extremamente cobrado no final do ano passado, vocês lembram disso? Ah, isso? que isso. No, no início desse ano e tal, e aí quando se faz o Plano Nacional de Vacinação, não vai seguir esse plano? E aí depois, ah, vai faltar vacina, vai faltar... Não, peraí. Aí tem que parar, e é a demagogia vacinal mesmo, que o Queiroga é a política, né, meu filho? Ele é política, né? O cara quer fazer política, quer ser o pai da vacina. Enquanto, e o Robson vai lembrar que eu sempre falo assim, enquanto, enquanto... Está beneficiando a população Pode fazer política que for Não tem problema nenhum, pode tocar Botar lá fanfarra, né? Soltar fogo de artifício, cortar, cortar Inaugurar a obra 10 vezes Se tá para beneficiar a população, eu tô de acordo Pode fazer, porque política, político Não fazer política, você tá querendo demais, né meu amigo? Melhor coisa de falar pro Robson não fazer rádio Não dá, né Robson? Aí pronto É lógico que político vai fazer a política, lógico Mas quando é para prejudicar a população Aí não, aí eu vou, vou criticar Aí pode parar com essa politicalha porque ao reduzir, só para falar... ó oh, Bolsonaro tá reforçando de velho índio, 80, tô reforçando de 60. Aí não, porque aí você vai prejudicar o sistema de vacinação do Brasil inteiro. E vai prejudicar o sistema, principalmente, a vacinação ali de São Paulo. Poxa vida, viu, gente? Ó, política tudo bem, mas ali não. Ainda mais num assunto tão sério que é o assunto da vacina. Aí, aí é para mim ficar nervoso, é para eu ficar nervoso aqui, porque mim não existe pra eu ficar nervoso, pelo amor de Deus, né Robson? Muita participação Robson? Sim. Eu queria tanto ler todas aqui, mas não, talvez eu não consiga não, mas vamos lá. O Luiz Carlos Ribeiro do Parque Ateneu. bom dia Fábio, o programa, parabéns pelo programa... Não, pelo programa, perdão, eu gostaria de saber se o povo brasileiro no dia sete ir para as ruas, quantas mil o Bolsonaro pode tirar do STF? Não entendi. Quantas mil, não entendi, não entendi a pergunta, depois o Robson que é mais inteligente que eu, dá uma lida aí e me ajuda aí, tá bom? Vamos lá. É Você está registrado a participação.
0: Tem mais aqui participação, até registrando mais outras. Tantos médicos de renome em Goiás uh, vão buscar em Brasília ilustres em desconhecido, Fábio.
2: Ah, o Ismael Alexandrino está Hélio... dizendo? Isso. O, 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 Hélio, o Ismael é de Goiás, tá? Ele é goiano, tá? Ele é de Goiânia, só que ele foi trabalhar em Brasília, é, nesse instituto, mas ele é de Goiás, ele é médico formado aqui em Goiás, inclusive. É, é, é goiano, tá? Não ele é fora de Goiás, mas lá que ele fez a carreira dele como servidor público foi de fato em Brasília, só fazendo essa correção aí. Então foi lá que ele ficou conhecido como servidor público, mas ele é goiano, tá? Uh, bom dia, Fábio Robson, saudades desse programa abençoado cheio de notícias boas e sérias. Um grande abraço o Gil do Sol Nascente, lá no Distrito Federal. Registrado aqui, tem mais notícias aí, Robson? Tem vamos, vamos sim. Vamos entrevistar, então vamos lá.
0: Olha só, a proposta de um novo Código Eleitoral em tramitação na Câmara dos Deputados incluiu na última hora um dispositivo que pode barrar eventual candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidência da República e de centenas de militares com ambições eleitorais no ano que vem. O texto prevê a exigência de uma quarentena de cinco anos para que militares, policiais, juízes e promotores possam concorrer às eleições. A regra foi incluída no texto da deputada Margareth Coelho, relatora do novo projeto da reforma eleitoral ontem e vinha sendo debatida nos bastidores do Congresso. Caso o projeto seja aprovado sem alterações nos plenários da Câmara e do Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, até outubro deste ano, o caminho para as eleições de 22 estará fechado para os militares, policiais juízes e promotores. As últimas eleições foram marcadas por um avanço na candidatura aí de representantes das Forças Armadas, Magistratura, Ministério Público e Polícias. No, a nova versão do Código Eleitoral determina que são inelegíveis servidores integrantes das Guardas Municipais, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, da Ferroviária Federal, Polícias Civis, Magistrados e membros do Ministério Público que não tenham se afastado definitivamente dos seus cargos em função de cinco anos anteriores ao pleito. Margarete excluiu da regra aqueles servidores que já possuem mandato.
2: Robson, você conhece a história do cavalo de Troia, né? Sim. O cavalo de Troia que os, os, os troianos né, achavam que os gregos tinham mandado um presente para os deuses, que era um cavalo de madeira gigante, é. e aí colocaram para dentro, e de repente o soldado lá dentro foi lá e abriram a porta da inconquistável até então, é, Troia, e aí, porque tinha uma, grandes muros e tal, enfim, essa é a história lá do, da... história grega, né, do épico grego e tal. Mas, Robson, é um cavalo de Troia para o Bolsonaro, isso, para o presidente, viu? Eu vou explicar para você, é lógico, não... não Entrando no mérito um pouco, é lógico que precisa ter é, uma quarentena para juízes, para promotores, não sei se para oficiais de, de, de polícia, talvez para polícia judiciária, mas cinco anos é um baita do exagero. Tem que ter, porque para o cara não querer fazer a fama dele com o poder que ele tem investigativo ou condenatório e depois sair candidato a alguma coisa. Então, ter uma quarentena é algo plausível, é algo... Né? possível. Cinco anos, eu repito, é exagero. É querer matar o cara, né? politicamente falando. É querer arrebentar com o cara, é lógico que é um exagero nesse tempo. Tá? Agora, é, é uma bomba para o Bolsonaro e vou explicar por quê. Porque a maioria dos apoiadores do Bolsonaro... A maioria não, né porque tem muita gente. Mas grande parte do sistema de segurança pública do Brasil, polícias, são apoiadores do Bolsonaro. Então, evidentemente, tem gente aí que é policial militar, que quer ser candidato, tem policial civil que quer ser candidato, polícia federal que quer ser candidato, que ao ser candidato vão ser candidato do lado de quem? Muito provavelmente de lado, do lado do presidente atual, né? porque tem uma, um viés mais igual. Agora, veja, é, o problema é que quem foi eleito nessa base... Os policiais militares que lá estão, os delegados que lá estão, eles querem aprovar, porque eles não querem concorrência. Ué. Então, para eles aprovando isso aí, tá ótimo, porque eles vão nadar de braçada dentro da, da turma deles. Então, eu, eu não duvido que vai ser aprovado. Vão jogar lá para o pro, pro, pro presidente, e o presidente vai ter que ou ele veta ou ele sanciona. Se ele sancionar, ele perde e ganha um bocado de gente com raiva dele. Né? Se ele não sancionar, é, se ele recusar, o próprio Congresso pode derrubar, mas enfim, é, pode ter um Moro, um Sérgio Moro, candidato a presidente do Brasil aí, ou qualquer outra pessoa nesse sentido. Enfim, em resumo, Robson, é um cavalo de Troia para o Bolsonaro, não tem jeito. Né? é um, jogar um cavalo de Troia para ele. Para variar, né? o Congresso gosta de fazer isso. Meu né?
0: Deus do céu, o ideal seria deixar todo mundo, quem quiser ser candidato, que seja, deixa o povo escolher, não é, é o problema. Mas,
2: mas ter um, uma quarentena para uma pessoa que estava à frente de uma investigação, uma quarentena de um ano, não é ruim, né? não dá para ser cinco anos também, porque aí você matou o cara, aí o cara já desistiu de ser candidato também, enfim. O Robson, a gente vai conversar hoje com o um advogado e presidente da Associação Nacional do Movimento Pro Armas, o Marcos Polon. E a gente vai estar conversando sobre isso, sobre armas, sobre uh, o que a legislação disse, porte, posse de armas, enfim. Em um minutinho a gente já conversa com ele.
0: Você está ouvindo! Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão. Que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações
1: 62-3541-7800.
0: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 623541-7800. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você! Essa rádio é uma peça. É uma
2: bênção. Fábio Souza. Muito bem, de volta com o programa Fábio Souza, com você ao vivo pela televisão aberta para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, pela Parabólica para o resto do Brasil, internet da mesma forma e pelas ondas da rádio. A partir de agora, eu converso com o doutor Marcos Polon, advogado e presidente da Associação Nacional do Movimento Pro Armas. Doutor Marcos, bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Fábio.
1: Obrigado pelo espaço. É muito gratificante poder estar contigo essa manhã.
2: Doutor Marcos, vamos conversar um pouquinho sobre o movimento Pro Armas. O que seria isso?
1: Bom, o movimento Pro Armas é uma associação civil sem fins lucrativos que atua sobre três pilares distintos. Certo? O primeiro pilar é a produção de conteúdo para informar as pessoas dos direitos que elas têm, como que as pessoas, o cidadão comum, ter acesso à sua arma de fogo, seja é, pelo Exército, seja pela Polícia Federal, todo o universo que envolve isso aí, questões filosóficas, jurídicas a respeito do controle de armas. O outro pilar de atuação é o jurisdicional, a gente atua entrando com ações civis públicas, ações coletivas, é, em todos as, os processos que tramitam o STF sobre o tema, nós estamos habilitados como Amigos Curi, que é para justamente fazer a defesa desses direitos que a gente fala na produção de conteúdo primordialmente, existem, além das exigências estapafurdes estabelecidas na legislação, é, a, a invenção de normas que não existem, é, verdadeiros folclores que o Estado impõe à pessoa que quer ter acesso legalmente a uma arma de fogo. Então, a gente visa coibir também isso aí na atuação jurisdicional. E o terceiro pilar de atuação do Proar é a atuação política e institucional, que consiste em conversar com o Legislativo e o Executivo, para aprimorar a legislação de armas, tentando é, reduzir algumas burocracias burras, que não tem o menor sentido. Temos obtido sucesso nos últimos anos, mas mais que isso, é conscientizar as pessoas da importância de lutar pelo seu direito natural de legítima defesa. Ano passado, a gente fez a primeira manifestação exclusivamente armamentista da história do Brasil, aqui, reunimos mais de 5 mil pessoas, e esse ano repetimos o feito, sempre em julho. Tá, 9 do 7, é, e esse ano conseguimos reunir mais de 20 mil pessoas aqui em Brasília. Nos dois casos, durante a semana, ano passado foi uma quinta-feira, esse ano foi numa sexta-feira, mais ou menos, sob um sol de meio-dia, pessoas de todos os estados do Brasil compareceram, e ano que vem vai ser muito maior, porque vai cair num sábado, então vai ficar ainda mais, é, quando o pessoal vir, a gente acredita que temos potencial para bater pessoas no ano que vem.
2: Ah, doutor Marcos, olha só, eu fiz uma pesquisa aqui rápida, deu um Google aqui sobre como é que tá as armas de fogo no Brasil, a venda, comercialização, enfim. E todos eles aqui, todos os sites que apareceram, dizem que aumentou a venda, o registro de armas de fogo no Brasil, é, no governo Bolsonaro. Só que aqui tem um que fala que foi 200%, outro fala que foi 90%, tá é uma confusão. Então eu vou perguntar para o senhor direto, que eu acho que o senhor vai saber me informar melhor, é, houve de fato um aumento de venda e de registro de armas de fogo do governo no governo bolsonaro e, e por que que isso aconteceu
1: é, na verdade essa crescente ela vem se acumulando desde final de 2016 começo de 2017 2018 e subsequentemente é, os números normalmente eles é, circulam gravitam na seara de 100 ao ano o que é muito pouco, porque 100% de 1 um é 2, então o que acontece? A gente tinha um número ínfimo de aquisição de armas, inexpressivo, então é evidente que qualquer reação da população adquirindo esses equipamentos vai impactar na porcentagem, mas isso em números absolutos é ridículo, hoje no Brasil nós temos pouco mais de 1 um milhão de armas vinculadas à Polícia Federal, pouco mais de 2 milhões vinculados ao Exército, o que para uma população de 200 milhões de habitantes é nada, mas para que se deve essa, a, a esse aumento na aquisição de armas de fogo? Isso é muito simples. Isso se deve à informação descentralizada. Em, no, em relação à legislação, mudou. Só alteramos alguns, algumas portarias, alteramos os decretos, todas questões regulamentares, que, em última análise, apresentam uma alteração das restrições e dos limites, tá? É, de direitos, é claro que você tem uma facilitação em determinados pontos, mas nada significativo ao ponto de justificar isso aí. O que realmente é, so, justifica esse aumento é, sim, a internet e a informação descentralizada. Por quê? Uma das funções do chamado Estatuto do Desarmamento é evitar que as pessoas tomem conhecimento dos seus direitos. Inclusive, se você conversar na rua com as pessoas, o homem médio acredita que ele não pode ter acesso a armas de fogo. No entanto, desde 2016, 2017, quando começa a crescente da popularidade do Bolsonaro, reiteradamente ele está falando que o cidadão tem o direito de adquirir arma e as pessoas começaram a se interessar e procurar isso aí. O que, que acontece? Para evitar isso, o Estatuto de armamento tem um artigo proibindo propaganda de arma de fogo, vinculando multa e outras coisas, para evitar que as pessoas tomem conhecimento dessa informação. Mas com a internet, isso dilui a informação, descentraliza a informação, ramifica a informação e hoje são centenas de canais do YouTube falando do tema, são centenas de perfis no Instagram abordando o tema, então as pessoas estão se interessando e gradativamente estão buscando cada vez mais adquirir um meio para eficaz, para a legítima defesa da sua vida, da vida de sua família. Então a gente acredita que é por conta da informação que nós estamos observando essa crescente. Robson
0: Alves. Doutor Marcos, bem-vindo ao programa Fábio Souza com você. A gente lembra que até, se não me engano, em 2005, a gente teve o referendo né? na questão do armamento e 63% da população votou a favor do comércio de armas, contrariando, então, a vontade de algumas pessoas. Isso não foi respeitado. Mas o que, que acontece hoje que um cidadão de bem, por exemplo, para proteger sua casa, para se proteger, não pode ter, porque eu acredito que a pessoa, assim, não tem antecedentes criminais. Aquela regra toda que a gente já conhece por aí não
2: pode ter uma arma. Por que que isso acontece hoje, doutor? E sem contar que tem gente que tem necessidade. Sim, claro. Um produtor rural, por exemplo, dependendo de onde ele vive, ele tem necessidade, né?
1: Não, exatamente. O, o, inclusive, é, principalmente o, o, o produtor rural tem buscado isso aí e isso impactou na redução do número de é, crimes na zona rural, só no estado de Goiás em mais de 50%. A redução de crime no estado de Goiás foi superior a 50%, um dos atributos é o fato da população rural poder estar tendo acesso a meios hábitos de legítima defesa. O interessante é o seguinte, em 2005, nós tivemos é, 63,94%, votando não, quase é, 64%, uma votação que até hoje nenhum presidenciável, nenhum presidente da República conseguiu, extremamente expressivo, então a, a, a inquestionável maioria da população faltou a favor do direito de acesso às armas. No entanto, é o seguinte, o projeto de desarmamento faz parte de um plano totalitário de poder, de um plano é, de desestruturação e enfraquecimento da soberania de um povo. Se você analisar para que serve o tal do Estatuto de Desarmamento, você fica chocado. Por quê? Os próprios autores do Estatuto de Desarmamento dizem alto e bom tom, e você pode encontrar vídeo no YouTube falando isso, como por exemplo o Márcio Tomás Bastos dizendo uma palestra a época, o Estatuto de armamento não foi feito para tirar arma de bandido. se não foi feito para tirar arma de bandido, foi feito para quê, então? E aí ele mesmo diz que é para evitar o homicídio eventual. O que ele diz que é homicídio eventual, que é uma figura que ele inventou, é o homicídio de autoria conhecida. Bom, num país que chegou a bater mais de 60 mil homicídios ao ano, tá, é, tem uma taxa com o CMN, CMNP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, de resolução de homicídios de 8%. Em cada 100 pessoas assassinadas, você soluciona oito. Desses oito, apenas dois são julgados até o final. Desses dois, apenas um cumpre pena até o final. E aí cumpre pena com todas aquelas benesses, aqueles benefícios, saidinha disso, saidinha daquilo, progressão de regime, visita íntima, auxílio reclusão, é, o, o, o cada três dias que ele tira um, você lê qualquer coisa, inclusive é, revista pornográfica, tira um dia da pena, enfim, é um, uma construção de um Estado completamente leniente com o criminoso. É, nesse cenário, o, o chamado homicídio eventual corresponde a menos de 10%, muito menos de 10%. Com arma de fogo, então, a menos de 2%. E se você pegar armas de fogo de origem lista nem entra na estatística. Então, você vê, numa Constituição chamada garantista, onde você trabalha com direito penal mínimo, onde só é crime aquilo que efetivamente fere a não faz sentido você criar um crime novo para reduzir menos de 1% de homicídios praticados, deixando toda a população à mercê do, 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 da, da, de, do, do, dos bandidos e também do Estado totalitário. E você busca na história qual a resposta para o desarmamento. Você vai ver que todas as nações que passaram por um regime totalitário, a última década antes do recrudescimento do regime, foi o desarmamento. Isso fica muito fácil de ver, se você observar Cuba, observar a Venezuela, que está aqui do lado, e agora a Argentina. Então, faz parte de um projeto que nos deixa vulneráveis ao inimigo Mais que isso, dentre as metas da ONU, há uma que é o microdesarmamento. O que, que é isso? É o desarmamento da população civil. Para quê? Justamente para fra fragilizar a soberania de um povo. É muito simples você compreender a extensão disso se você imaginar... A possibilidade de uma intervenção internacional da ONU num território, e aí eu coloco para você a seguinte hipótese: o que, que você acha que é mais fácil, o, a ONU mandar uma missão de paz para Goiás ou mandar uma missão de paz para o Texas? Bom, no Texas, meu amigo, atrás de cada arbusto, cada árvore, cada barranco, você tem um caipira, um redneck, que com 12 anos ganhou uma R15 para tirar em esquilo. Então, o que, que acontece neste cenário? Você tem hoje nos Estados Unidos, nos clubes de caça, um efetivo maior do que qualquer exército do mundo. Isso fortalece a soberania do povo. E aí nós vamos para a terceira função do Estatuto de Desarmamento, que é ainda mais fasta, que é efetivamente proteger bandido. Proteger bandido, é isso que eu estou falando para você, Fábio e Robson. Foi feito para proteger marginal. Isso era é, tratado veladamente em 2003, 2005... Mas depois que nós ganhamos o referendo, nas reuniões de cúpula, eles falavam abertamente que não iriam cumprir. E não estão cumprindo, porque eles têm interesse em proteger vagabundo. Há décadas, a esquerda entendeu que o Lumpen proletariado é o seu capital político. E o que é o Lumpen proletariado? É todos os marginais, todos os que não compõem o tecido social criminosos, latrocidas, traficantes, gigolosos, estupradores, pedófilos, toda essa ordem de vagabundo aí que você pode imaginar. E o que, que você faz com o seu capital político? Você protege. E aí eles vieram trazendo isso aí ao longo de anos, e hoje já não escondem mais. Tanto que, quando foi pautado na CCJ da Câmara, uma PEC para estabelecer na Constituição o direito à defesa, o deputado que hoje é prefeito de Recife disse alto e bom isso atenta contra o direito à vida. E você que é uma pessoa comum, você, Robson, que é uma pessoa comum, você, Fábio, que é uma pessoa comum, você fala, meu Deus, como que isso atenta contra o direito à vida se o que eu quero é uma arma para proteger a minha vida? E aí o deputado nos elustra atenta contra a vida do bandido.
2: Mas é porque o João, então, Campos, é... o João Campos lá de Recife, que o senhor tá falando, ele anda isso. com segurança, né? A vida inteira, segurança. Anda com segurança. De governador. Exatamente, é esse o ponto. É... Aí, é aí esse você pode ponto. fazer esse discurso bonito, lógico, você tem porque lá... Tem que...
1: Mas o que... perceba, o que eles pretendem é proteger a vida do bandido. Quando os decretos foram pautados no Senado, o senador do PT falou, não, mas se vocês vão armar todo mundo, as pessoas vão reagir aos assaltos, coitadinho do bandido. Quando o STF fala que os decretos têm o direito à vida, ele está levando exclusivamente a vida do bandido. A vida do cidadão para essas pessoas não interessa. O negócio é proteger a vida do bandido. E aí nós, nós evoluímos para um outro problema. É, filosoficamente, eles já não têm mais medo de dizer isso. A Márcia Tiburi diz em alto e bom tom que ela é favorável ao assalto. Porque o assalto é importante. A Marilena Chauí fala que odeia a classe média. E aí você vê todo um aparato legislativo voltado para legislar, protegendo o bandido. E aí nós chegamos na quarta função do Estatuto do Desarmamento, que é ainda mais nefasta e fica evidenciado com isso, essa informação que você acabou de dar. Não pense que os desarmamentistas não gostam de armas. Muito pelo contrário. Eles quando vão, os deputados desarmamentistas, quando vão na boca de fumo comprar sua paradinha de droga para curtir o final de semana, o seu traficante amigo está... Fortemente armado. Quando ele sobe um morro para pedir voto para traficante, está todo mundo armado. Quando eles vão no funk curtir o seu entorpecente, os organizadores estão todos armados. Quando ele transita na rua com seus seguranças, estão todos armados. Lula, Adrão, Lula Adrão tem um AK-47, dado de presente pelo Omar Gaddafi, outro ditador assim como ele. Lula Adrão tem mais duas armas no nome dele. Rezi Hoffman, mês passado, fez um teste de tiro num clube aqui no DF, tá, Para comprar uma arma de fogo. Então o problema não é a arma de fogo, a arma o de fogo é os em si, armado, né? exatamente, a arma de fogo em si, tá, é, 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 é o dono do modo e consciência social, a, 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 a arma de fogo em si é um objeto inanimado, se eu pegar uma arma de fogo, igual esse relógio aqui, botar em cima dessa, dessa mesa e deixar, a ação do tempo vai fazer com que ela pereça. O problema é o seguinte: o cidadão de bem armado impõe a esses canalhas algo que é inexpugnável. Porque antes de comprar uma arma de fogo, você toma uma decisão irrevogável na sua vida, que é não ser mais vítima. Você começa a compreender que o responsável pela defesa da sua vida, da sua família, do seu patrimônio, até do seu país, é você e não mais o Estado. Você deixa de delegar a responsabilidade. E quando você constrói esse grau de consciência, sabe o que acontece? Você jamais vai votar em bandido, você jamais vai votar em vagabundo, você jamais vai votar em maconheiro. Então é esse despertar de consciência que eles têm medo. Eles querem incutir na cabeça do brasileiro. Não reaja, não reaja, não reaja. Sabe por quê? Para a população não reagir absolutamente nada. É conduzido como ovelhas a caminho do abatedouro.
2: Doutor Márcio, eu vou ter que encerrar o programa. Infelizmente, o tempo aqui passa voando, não tem jeito. Mas eu quero agradecer a participação do senhor. E só para ilustrar o que o senhor acabou de falar, chama a atenção que uma das primeiras atitudes do Talibã no Afeganistão foi recolher as armas da População civil. Foi uma das primeiras Exatamente. atitudes que eles tomaram lá no Afeganistão. Doutor Marcos, obrigado pela sua participação. Fábio Robson, eu que agradeço
1: e precisando ter uma disposição.
2: Um forte abraço. Tá aí, Robson, vamos embora, né?
0: É, vamos embora. Eu, se eu pudesse, eu também andaria armado, mas por enquanto não, né? Mas
2: Já... tem as regras, você anda é, armado é com regras. Você Lógico, vai. você tem que posse, você tem que. É, é, posse e porte tem é uma diferente. diferença grande. É, não é tão simples não. Se a regra for rígida, Robson. Tem gente que precisa, não tem jeito. É, eu o, o, o meu avô tinha uma fazenda, eu passava as férias lá, usava inclusive para espantar a raposa que é. atacava galinheiro, né? Pois Mas é. Vamos lá então. Um abraço para você, Robson.
0: Valeu, amanhã às 11 tem mais programa Fábio Souza com você. Até mais, tchau.
2: Um abraço para vocês. Foi um prazer imenso estar mais uma vez amanhã o programa, ó, oh, amanhã o programa é especial, hein? Não perde não, tá bom? Tchau.